0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas e um minuto. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Tamires Nicolau.
1: E João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Confira os destaques da edição de hoje.
2: Terminal hidroviário
3: será construído em Icoaraci. Grupamento fluvial reduz crimes praticados por piratas que costumam atacar embarcações no Pará.
4: Fortes chuvas deixam mais de 4 mil pessoas desalojadas em várias regiões do
5: Pará.
1: Pará inicia debates sobre bioeconomia.
5: Saiba como praticar atividades físicas com segurança no pós-Covid-19.
2: Aluna paraense participa de Seleção Nacional do Balé Bolshoi. E tem também as notícias do esporte.
6: Começa hoje a segunda rodada do Parazão 2021. Tenista paraense treina para o torneio internacional.
1: E ainda nesta edição, o Senado retoma sessões virtuais, após três parlamentares testarem positivo para a Covid-19.
2: Ministério da Saúde e farmacêutica Pfizer negociam vacina.
1: PIB brasileiro fecha 2020 com queda de 4,1%, a pior retração anual desde o início da série histórica do IBGE.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas e três minutos.
0: 7 e três. O Pará é notícia.
1: Relatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostra que houve redução de 100% em crimes fluviais entre janeiro de 2020 até o primeiro mês deste ano.
2: O aparato de segurança nas comunidades ribeirinhas conta com policiamento e ações com lancha blindada.
3: O repórter Felipe Feitosa tem as informações. João Pinheiro trabalhou 20 anos como barqueiro, transportando açaí e outros produtos da região ribeirinha da Ilha Grande, próximo à alça viária para a Feira do Açaí, em Belém. Ele comenta os desafios para realizar o trajeto para evitar a ação dos assaltantes.
7: Esses últimos tempos, o indício de piratas no Rio estão continuando ainda, né? mas melhorou um pouco, né? mas temos precisando mais de apoio.
3: Os dados levantados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal vinculada à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Pará mostram que, de 2019 para 2020, houve um leve aumento nos crimes fluviais. Já em relação ao comparativo de janeiro de 2020 até janeiro de 2021, a redução foi de 100%. O diretor do grupamento fluvial, o delegado Arthur Braga, explica como funciona a ação dos criminosos. Foram praticados
8: somente no mês de janeiro, principalmente devido ao açaí, né, esse transporte de açaí, essa venda que ocorre aí pelos trabalhadores que atuam na coleta de açaí. Acontecia que muitos criminosos ficavam de olho na própria comercialização, tinham olheiros no velho peso, que passavam para os piratas que estavam na água assaltarem assim que os, que os trabalhadores faziam essa venda e retornavam para os seus municípios.
3: Somente na capital paraense existem mais de 35 ilhas com o cultivo de açaí. Os crimes geralmente acontecem nos barcos vindos da região do Marajó. Este ano, o grupamento fluvial recebeu da Segup a primeira lancha blindada. O delegado Arthur Maia comenta os detalhes sobre as operações estratégicas, principalmente no mercado do Vero Peso. Com
8: posicionamento estratégico dessas embarcações ali no Vero Peso, são motores potentes, equipamentos de ponta. então o efeito que esses investimentos tiveram, principalmente nessa venda do açaí e nessa parte ostensiva, nos rendeu aí é, a redução da criminalidade no mês de janeiro de 2021 a zero. Né? Não tivemos nenhum caso de roubo à embarcação.
3: Com reportagem de Marcelo Alencar, Felipe Feitosa, Rede Cultura de
0: Rádio.
1: Repórter Cultura o município de Santarém vai participar de um consórcio público para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Quem dá os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Tamires. Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Em Santarém, são 7 horas e cinco minutos. Uma boa notícia, o município vai integrar um consórcio formado por prefeituras Para comprar vacinas contra a Covid-19. A iniciativa é da Frente Nacional dos Prefeitos. Também, se essa compra for concretizada, a compra de vacina terá que ser submetida à Câmara Municipal para aprovação dos vereadores, caso a intenção do município de Santarém se confirmar. Essa manifestação, que o prefeito Nélia Guiar assinou ontem, é o primeiro passo para a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. Aqui no Pará, mais três prefeituras já fizeram a adesão, Tamires.
1: É, Miguel, quantas pessoas acima de 50 anos precisam ser vacinadas em Santarém contra a Covid-19?
9: Olha, Tamires, esse reforço extra para a compra de vacinas contra a Covid-19 é uma medida mais que necessária porque as doses enviadas pelo Ministério da Saúde são insuficientes. Para se ter uma ideia... São necessárias 90 mil doses para vacinar a faixa de pessoas com mais de 50 anos. Essa semana, idosos com mais de 70 anos começaram a ser vacinados. São cerca de 13 mil, mas só estão disponíveis para esse grupo né, há mais de 70 anos. É metade dessas doses, famílias. Tá,
1: Ainda falando sobre a pandemia provocada pelo coronavírus, Miguel, já entrou em vigor a lei que pune com multas quem não usar máscara de proteção facial em Santarém?
9: Sim, também, eles entrou, entrou, entrou em vigor ontem a lei das máscaras, como está sendo chamada a medida que pune quem desrespeitar o combate ao coronavírus, é, deixando de usar máscara facial em vias públicas e em locais de acesso ao público. Pela lei, No caso de estabelecimentos, se uma pessoa for flagrada sem máscara, ela vai pagar multa de R$ 89,00. E o dono do comércio, restaurante, academia de ginástica, por exemplo, que não tiver tomado providência, pode pagar multa de R$ 290,00. A multa será aplicada também a quem participar de aglomerações, mas esse valor só será cobrado após o infrator apresentar defesa junto à prefeitura. Se a multa for confirmada, ele ainda pode pagar o valor doando cestas básicas ou máscara de proteção facial. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada, Miguel.
0: O Pará é notícia.
1: Profissionais da área de segurança pública e idosos são o público-alvo de mais uma fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 no município de Souri, no Marajó. Informações com o correspondente Adelson Vale.
10: Nesta semana aqui em Soura, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Saúde, está na quarta etapa de vacinação contra o coronavírus e desta vez o público-alvo são os profissionais de segurança pública e o restante dos idosos acima de 80 anos, que serão vacinados por toda semana. Segundo dados do Boletim Epidemiológico do órgão, o município conta com 10 novos casos positivos de Covid-19, chegando a um total de 359 casos confirmados e 348 recuperados. Cerca de 379 idosos já receberam a dose da Coronavac, O município obedece o decreto do governo do estado que entrou em vigor nesta quarta-feira, 3 de março, com toque de recolher às 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. No final de semana, sexta, sábado e domingo, as praias e garapés, balneados e similares serão fechados, como também serão fechados nas segundas-feiras e também feriados. O município estará obedecendo todas as normas restritivas do decreto de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Pelo menos 400 pessoas estão desabrigadas no estado em decorrência das fortes chuvas. O fenômeno já deixou em alerta pelo menos 10 municípios paraenses. A
2: Defesa Civil Estadual monitora a situação, que é mais crítica nas regiões Nordeste e Sudeste. O repórter Marcelo Alencar traz outras informações.
4: De acordo com o um boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar na semana passada, a situação mais crítica é no município de Ipixuna do Pará, com 316 desabrigados e 2.095 desalojados. O monitoramento da situação é feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Até o momento, oito cidades já estão em situação de alerta pelas fortes chuvas. O coronel Reginaldo Pinheiro, coordenador estadual adjunto, da Defesa Civil do Pará aponta o que a população pode fazer como pedir ajuda em caso de necessidade.
7: A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil ela disponibiliza alguns contatos telefônicos basta o cidadão cadastrar o seu telefone que ele receberá através de mensagem os alertas que são emitidos para o Estado do Pará através do telefone 40199. Nós temos também os técnicos de plantão que diariamente estão a posto para qualquer eventualidade.
4: De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez municípios estão em processo de cadastro atualmente. Já as cidades de Cúmaru do Norte, São Geraldo do Araguaia e São João de Pirabas também estão sendo inspecionadas pela Defesa Civil, mesmo não tendo informado as situações ao sistema. O coronel Reginaldo Pinheiro, informa a importância da atuação conjunta dos órgãos de segurança pública para reduzir os danos.
7: Seja a Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, a CEAP agora, o CPC, Renato Chaves, todos os órgãos do sistema de segurança pública integrados. E aí, com a parceria das prefeituras, através das suas guardas municipais, e todos os seus entes municipais, eles são importantes para que uma atuação conjunta possa, algumas vezes ou outras vezes, mitigar os impactos dos desastres.
4: Em Marabá, no sudeste do Pará, as elevações nos rios Tocantins e Itacaiunas também deixaram pessoas desabrigadas na região. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro, Jornal
0: da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
1: Serviços de emissão de documentos são feitos em domicílio na área do Lago de Tucuruí.
0: Confira
2: este e outros destaques no giro pelo interior. Informações com Bruno Barbosa.
11: O serviço é feito pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Repartimento. O atendimento domiciliar com emissão de carteira de identidade é feito apenas a pessoas em condição especial ou com mobilidade reduzida. Atendimentos básicos em saúde também são ofertados. Em paralelo, os serviços de limpeza de córregos e garapés no bairro Dom Pedro seguem em andamento. No oeste, 70 mil alevinos foram entregues na manhã desta terça-feira pela Secretaria de Agricultura de Mojo e dos Campos a produtores e piscicultores da cidade. A expectativa da SEMAGRE é conseguir alcançar o máximo de produtores. Com assistência na área da piscicultura, receberam os alevinos os produtores que já possuem um local de produção adequado e tem um cadastro na secretaria. Os piscicultores interessados nessa parceria devem procurar a Semagre e fazer um pré-cadastro para receber o benefício. No Arquipélago do Marajó, visando resgatar o esporte boa-vistense, a Secretaria de Esporte e Lazer de São Sebastião da Boa Vista deu início ao cadastramento de projetos, equipes e atletas do município. As inscrições seguem até o dia 20 de março na sede do órgão, que fica na Avenida Coronel Monfredo, nos altos da Biblioteca Municipal Jarbas Passarinho. O horário de atendimento é de 8 da manhã a 1 da tarde. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na cidade.
2: E agora temos informações do trânsito ao vivo com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Olá Tamires,
12: Nicolau e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa falando, João, sobre a movimentação pela BR-316, que segue tranquila é, no sentido do entroncamento até o viaduto do Coqueiro. Já no sentido do viaduto do Coqueiro para o entroncamento pela BR-316, o trânsito está moderado. Importante que o motorista já comece a redobrar a atenção e mantenha os cuidados devidos, principalmente porque, por causa de alguns buracos que já estão é, na pista da BR, nesse trecho ali da, do viaduto do Coqueiro, até as mediações do entroncamento. Na Augusto Montenegro, o trânsito vai fluindo bem, tranquilamente, no sentido do entroncamento para o distrito de Coraci. Já no sentido de Coraci para o entroncamento pelo Augusto Montenegro, o trânsito está bastante pesado, chega até a engarrafar na esquina do Tenoné e também ali nas mediações da rodovia Mário Covas e segue tranquilo ali próximo é, do conjunto Panorama 21 até as mediações ali é, do conjunto da Coab. Aí Da Coab até o entroncamento já está congestionando. Para verificar a movimentação do trânsito agora, na Avenida Celso Moncher, na rua São Domingos, no bairro da Terra Firme, vai fluindo bem. Já na Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, no bairro do Guamá, o trânsito está congestionado. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação, para o JM, volta no comando, João Paulo Seabra e Tamires Nicolau.
2: Obrigado, Marcelo. Bom dia,
0: bom trabalho.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: 7 e 17. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Parceria vai implementar Terminal Hidroviário de Coraci.
2: Cultura FM é que você ouviu primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. O trabalho multidisciplinar de Antônio Nóbrega, autêntico representante do movimento armorial pernambucano. O do
9: Pará, que é irmão do Tambor do, Quirinho, do Maranhão, que é irmão do Batu, Paulista, que é irmão... Coco de
0: Terra do cano o erudito e o popular redesenhados por Antônio nóbrega no Brasil brasileiro neste sábado sete da noite de segunda a sexta às duas da tarde na cultura FM coletânea produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio
3: Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quinta-feira de céu com poucas nuvens a parcialmente nublado no período da manhã e da noite. Já à tarde, podem cair chuvas com trovoadas, mínima de 24, máxima de 32 graus na capital paraense. Para o nordeste paraense, quinta-feira de céu parcialmente nublado nublado, com momentos de totalmente encoberto. As chuvas podem ocorrer principalmente no final da tarde e começo da noite, acompanhadas por trovoadas em pontos isolados. Mínima de 23, máxima de 30 graus em São Caetano de Odivelas. E para os moradores do arquipélago do Marajó, a meteorologia aponta para uma manhã de céu com poucas nuvens. O tempo fica mais instável entre a tarde e a noite. Mínima de 23, máxima de 30 graus em breves.
1: 7 horas e 19 minutos.
3: 7 e 19.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Belém deve implementar o Terminal Hidroviário de Icoaraci.
1: Importante ponto de acesso ao repertório turístico paraense. O distrito deve ter o posto hidroviário concluído até o ano de 2022. O repórter João Paulo Ceabra tem os detalhes.
2: O terreno para a construção do terminal será cedido pela Prefeitura de Belém, que também será responsável pela administração. O secretário de Urbanismo de Belém, Davidson Alves, comenta a demanda que será atendida.
6: Foi um grande avanço, porque é um terminal que vai atender tanto a parte operacional de Coraci, que também atenderá, com certeza, a gama turística do distrito, se tratando dos grandes iates que se encontram,
2: O terminal deve incentivar o desenvolvimento do complexo turístico de Icoaraci, gerando emprego e renda para a população local. O presidente da Companhia de Portos e Hidrovias, Abraão Benassuli, explica o andamento do projeto após a assinatura do termo de cooperação entre Prefeitura e Governo do Estado.
9: Após a assinatura deste termo de cooperação técnica, é que nós partimos para o ponto principal, que é a abertura do processo licitatório, para contratar a empresa que irá elaborar o projeto executivo e ao mesmo tempo desenvolver a obra do terminal turístico de Icoraci.
2: O distrito de Coraci tem sido a porta de entrada para a capital Belém de cruzeiros internacionais. A moradora local, Andréa Queiroz, aprovou a construção do terminal.
13: Bom, eu me sinto beneficiada, assim porque moro nas regiões, né? Próximo a Icoraci. Então, para mim, também seria interessante.
2: A previsão de entrega do terminal hidroviário de Icoraci é para o ano de 2022. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Viva com saúde!
1: Pessoas infectadas por covid-19 após recuperação da doença estão retornando aos poucos à rotina normal, principalmente aquelas que adoram praticar esportes.
2: Mas para garantir segurança e proteção na atividade física, ouça as orientações de um especialista na reportagem de Joana Mello.
5: Após se recuperar dos sintomas de Covid-19, o empresário de Elson Mendes voltou a praticar atividades físicas. Corrida é o esporte preferido dele. O empresário conta que apesar de ficar 42 dias afastado dos exercícios, não teve sequelas ou desconforto para correr ao ar
7: livre. Não fiquei com sequelas nenhuma. Meu rendimento continua o mesmo de quando era antes do Covid. Eu não sinto nenhuma diferença, graças a eu não senti nenhuma diferença, nenhuma sequela à parte não. E lógico, depois que eu comecei a fazer as atividades, eu já fiz exames de novo, né? Conforme exames, conforme orientação médica, pulmão 100%, não ficou nada comprometido. Mas segundo a Organização Mundial de
5: Saúde, os sintomas de Covid-19 para muitas pessoas podem durar meses ou retornar mais tarde, mesmo que a infecção tenha sido branda, o que leva à queda na prática de exercício em todo o mundo, como explica o professor de fisiologia do exercício da Estácio
7: Ronaldo Ângelo. Houve sim uma diminuição da prática de exercícios físicos durante a pandemia, né? isso não aconteceu somente no Brasil, mas observa-se essa tendência em todo o mundo devido às medidas de restrição e isolamento social. Entretanto, é possível voltar à prática de exercícios físicos de forma saudável e segura, realizados dentro da própria casa ou em espaços abertos, como praças, vias públicas, clubes e em algumas academias.
5: Entretanto, na retomada das atividades físicas, é necessário tomar alguns cuidados de segurança no pós-covid, como manter o distanciamento social e a utilização de máscaras, orienta o professor Ronaldo Ângelo. Além da
2: higienização de aparelhos e equipamentos que podem ser utilizados durante a prática desse exercício físico. A gente tem uma alteração nos valores, né? Referidos para o distanciamento social durante a prática do exercício físico. O que a gente observa é que se uma pessoa faz uma caminhada, ela deve manter uma distância de pelo menos 10 metros da pessoa que está à sua frente. A partir do momento que ela faz uma corrida, essa distância aumenta para 20 metros. Caso seja andar de bicicleta, essa distância, ela vai aumentar
5: para 40 metros. É importante lembrar que mesmo para quem praticava algum exercício antes da pandemia ou para quem queira começar uma atividade física, é necessário consultar um profissional de saúde ou de educação física. Só lembrando que o governo do estado adotou medidas restritivas de combate à Covid-19, que permitem apenas práticas de esporte com no máximo duas pessoas. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Campanha Março Lilás alerta para conscientização de combate ao câncer de colo de útero.
2: Autoridades sanitárias aconselham a realização do exame preventivo. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
5: Eu, primeiramente... Eu comecei com uma dor nas cadeiras, perdendo peso e comecei a sangrar. No momento eu pensei que fosse eu com problema no renal e comecei a, a me tomar remédio. Só que não passava, começou a piorar tudo, sangrava muito, muitas dores.
14: O relato da auxiliar de cozinha Jaqueline Meire indica os sintomas do câncer de colo de útero. A doença tem cura, é tratada facilmente mas pode matar se não for detectada a tempo. Por isso, se vacinar e fazer o um exame preventivo é tão importante. Melhor ainda é evitar. Preservativos e vacinas estão disponíveis na rede pública de saúde. É o que revela o médico-oncologista Celso Fucuda, do Hospital Ofir Loyola.
13: Nós temos as vacinas, nós podemos evitar o câncer de polo de útero, infelizmente... É, as pessoas não estão levando para os postos para fazer a vacina contra a HPV, nossas meninas de 9 a 14 anos de idade para fazer essa vacina a cobertura estar baixa também continuar fazendo preventivo.
14: Autoridades sanitárias esperam uma incidência de 16.370 novos casos da doença este ano em todo o Brasil. O câncer de colo de útero é causado pelo papiloma humano, responsável por 70% dos casos da doença. É o terceiro tumor mais frequente na população feminina, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O objetivo da campanha Márcio Lilás é conseguir as mulheres sobre a importância de fazer o exame de prevenção ao câncer de colo uterino... ...mais conhecido como Papa Nicolau. E março é o mês alusivo ao combate a essa doença. E para não esquecer, o oncologista Celso Fukuda lembra os principais sintomas da doença.
13: Geralmente, os tumores de colo de útero, quando ele já é um tumor grande... ...ela já vai ter um corrimento, sangramento na relação sexual dor pélvica né, ou sangramento anormal. Ou seja, são sintomas muito comuns de outras doenças também que podem confundir. O ideal é que a gente não esteja sentindo alguma coisa para procurar o câncer de colo de útero. O ideal
14: é que a mulher faça um preventivo de forma rotineira, cada, pelo menos a cada três anos, ou se possível anual. O exame Papa Nicolau, ou Citologia Oncológica, faz a coleta das células da região do colo uterino para identificar infecções vaginais ou sexualmente transmissíveis e principalmente alguma lesão precursora de câncer de colo uterino. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
15: O governo da Espanha apelou nesta quarta-feira para a cautela antes de suspender as restrições de deslocamento durante a Páscoa daqui a um mês para evitar que um relaxamento das medidas contra a Covid-19 gere uma nova onda de infecções no país. O governo, liderado por Pedro Sanches, acredita que a Espanha está no caminho certo, com uma redução das infecções, embora lenta, mas prefere ser prudente antes de diminuir as proibições, mantendo indicadores como uma pressão hospitalar ainda preocupante quanto a pacientes com coronavírus. Estudos realizados por cientistas da África do Sul sugerem que os anticorpos gerados para combater a variante do coronavírus descoberta no país africano também protegem contra variantes anteriores e provavelmente contra aquelas que estão surgindo em outros lugares. A descoberta baseada na análise de plasma é considerada uma revelação positiva pois permite pensar que de acordo com os especialistas sul-africanos, uma vacina criada especificamente contra essa variante a 501Y.V2 poderia ser suficiente para fornecer proteção cruzada contra a Covid-19 Com informações da Agência F, Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 29 minutos
0: 7 e 29 Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Começa hoje a segunda rodada do Parazão 2021
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica baixa às 9h34 da manhã, ela sobe às 3h06 da tarde. E Nova Vazante, às 10h26 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, a primeira pré amar do dia está marcada para 10h54 da manhã. Baixa mar, às 5h39 da tarde. E Nova Maré Alta, às 11h23 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce às 10h27 da manhã. Ela atinge o ponto mais alto do dia às 3h36 da tarde. E a segunda maré baixa do dia está prevista para as onze e 06 da noite.
1: 7 horas e 31 minutos. 7h31. Esporte. Começa hoje a segunda rodada do Parazão 2021. Confira as notícias do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o amadorismo, tenista paraense vai participar de torneio internacional, Manuel dos Santos Alves. O tenista paraense Joaquim Almeida, que agora já é da categoria profissional,
16: continua a sua preparação de olho no torneio da Tunísia, que vai ser realizado neste mês de março. Mas Joaquim Almeida ainda não está muito convicto de que vai viajar. Tudo por causa da instabilidade gerada pela pandemia do coronavírus no plano internacional. Logo, esse que seria o primeiro torneio internacional de Joaquim Almeida, após ele virar tenista profissional. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
6: Começa hoje... A segunda rodada do Ban Parazão, às 18 horas, na Arena Verde em Paragominas, Paragominas e Paysandu, com a direção do árbitro Joelson Silva dos Santos. A TV Cultura mostra o jogo ao vivo e exclusivo para você. A direção do Paysandu Esporte Clube já está em Paragominas desde ontem, a 307 quilômetros da capital paraense o volante Eliezer tem motivos de sobra para defender o seu clube
2: não poderia vir jogar no no, no estado onde eu nasci que não fosse o Paysandu pelo fato de ser algo um clube particular da minha família um clube que, como eu falei, meu pai é doente pelo Paysandu, então ia ser injusto da minha parte voltar ao meu estado e não jogar no clube que é do coração
6: dele. Amanhã, jogo pela segunda rodada exatamente às 10 horas da manhã em Castanhal, estádio Maximino Porpino, Castanhal e Itupiranga, no apito Nadilson dos Santos. Também amanhã, pela parte da tarde, o Remo faz o seu primeiro jogo fora da cidade. Vai a Bragança a 210 quilômetros enfrentar o Bragantino às três da tarde no estádio Diogão, com a direção de Marcos José Soares Almeida. A TV Cultura também transmite o jogo com exclusividade. O recém-contratado Renan Oliveira deve aparecer no time e ontem a diretoria anunciou duas. As novas contratações. O lateral esquerdo Felipe Borges, 21 anos, natural de Porto Alegre, e o atacante Gabriel Lima, 24 anos, é paraense, foi revelado pelo clube do Remo é agora, depois de dois anos, volta para o Leão Azul. No sábado, mais dois jogos às nove e meia da manhã no Souza. A Tuna tenta se reabilitar diante do Independente com a direção de Jonathan Costa Araújo. Com quando eu for... Às quatro da tarde deste sábado, tem Gavião KKTG e Carajás. Às 16 horas, estádiozinho Oliveira em Marabá, com a direção de Olivaldo Moraes. E fechando a rodada, domingo, às dez da manhã, em outeiro, estádio Mamazão, Tapajós e Águia de Marabá, com árbitro Joelson Ferreira Cardoso. Confira a classificação grupo por grupo no Grupo A, o líder é o. O Bragantino três pontos é em segundo o sandu com um e Tupiranga e Gavião que KTG ainda não pontuaram no grupo B o líder é o Remo com três pontos Tuna, Tapajós e Carajás ainda não pontuaram e no grupo C Paragominas, Águia e Independente todos empatados com três pontos e o Castanhal é o Lanterninha um pontinho Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 35 minutos.
0: 7h35. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Brasil chega à marca de mais de 7 milhões de pessoas vacinadas até o momento.
2: O país ocupa o sexto lugar no ranking mundial de vacinação contra a Covid-19, como nos conta o repórter Eduardo Osório, da agência Rádio Web.
17: pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 no Brasil, segundo o último balanço realizado. O número representa 3,4% da população. Os estados que lideram na primeira dose da vacinação são Amazonas, com 6,04% da população vacinada. Roraima com 4,42% e São Paulo com 4,41%. O Distrito Federal já aplicou a primeira dose em 4,68% da população. Os dados são apurados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. A segunda dose já foi aplicada em 2.166.982 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal. O Brasil ocupa o sexto lugar no ranking total de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no mundo. Proporcionalmente, Israel é o país que mais vacinou, com 96 doses a cada 100 habitantes. Em seguida está Seychelles. Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Eduardo Osório.
1: Congresso recebe pacote de medidas que visam melhorar a proteção legal das mulheres contra a violência.
2: Chamado de pacote basta, o documento reúne sugestão de lei ou alteração de normas já existentes. A reportagem é de Luísa Câmara, da Rádio Nacional.
18: Fortalecer o combate à violência contra a mulher de todas as formas, do abuso psicológico até agressões físicas e feminicídio. Essa é a ideia de um conjunto de propostas entregue nesta quarta-feira ao Congresso Nacional pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Chamado de pacote basta, o documento reúne sugestões de lei ou alteração de normas já feitas por parlamentares da Câmara e do Senado. As propostas incluem a criminalização da violência contra a mulher e do stalking, que é a perseguição constante em meios digitais ou de forma presencial, quando envolve alguma relação de afeto. Se aprovada, a proposta evita que essas situações evoluam e tragam danos à mulher. A presidente da associação, Renata Gil, afirma que é importante aperfeiçoar a legislação em defesa da mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha.
19: Em verdade, a gente entende que as penas dos crimes relacionados à violência contra a mulher são penas pequenas de até oito anos de detenção e elas importam numa imediata soltura desses acusados. É um aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha e dos outros diplomas legislativos. O Código Penal realmente é um código antigo, ele não contempla essa violência contra a mulher, a necessidade desse enfrentamento. Então, a MB entende que essas alterações no Código
18: Penal são relevantíssimas pelo tempo da lei. As propostas incluem alterações no Código Penal, na Lei dos Crimes hediondos e na Lei Maria da Penha. As mudanças sugeridas pela Associação dos Magistrados incluem o cumprimento da pena por crimes cometidos contra a mulher, inicialmente em regime fechado. É importante lembrar que no primeiro semestre de 2020, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 600 mortes de mulheres, todas relacionadas ao fato das vítimas serem mulher. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre questões da cidade.
2: Quem participa hoje é a professora de Educação Física Ida Almeida, que fala sobre as medidas previstas no bandeiramento vermelho no Estado por conta do aumento de casos da Covid-19. Acompanhe.
15: Claro que eu gostei muito, isso é muito importante, né? Com a situação que a gente está agora, isso é muito importante. Toque de recolher, sim, eu gostei. Agora lockdown, não. Porque aí já, já pega um pouco pra gente que precisa trabalhar, né? Eu acho que a gente tem, tem que ter, tem que ser... As pessoas têm que parar com essas coisas desnecessárias, né? Que é bares, restaurantes, essas aglomerações desnecessárias, praças... Esses locais públicos desnecessários, necessários. Mas questão de academia, entendeu? Esses outros segmentos aí eu acho que não tem que fechar, não.
1: Obrigada pela participação, Ida Almeida. É importante reforçar que o governo do estado adotou o bandeiramento vermelho por conta do aumento do contágio pelo coronavírus. Até terça-feira, o Pará já registrou 8.709 mortes provocadas pela covid-19. A taxa de ocupação é de 81,91% nos leitos de UTI.
2: E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, Mande o seu WhatsApp para o número 98563 repetindo o WhatsApp 985639937.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Pará inicia debates sobre bioeconomia com olhar amazônico. O evento de lançamento do Fórum Mundial de Bioeconomia teve a participação de representantes do governo e pesquisadores internacionais. O
2: encontro está previsto para o mês de outubro e foca o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Quem traz os detalhes é a repórter Tamires Nicolau.
1: O lançamento do Fórum Mundial de Bioeconomia ocorreu simultaneamente na capital paraense e na Finlândia. O evento é uma referência global e vai destacar Belém, assim como a Amazônia, para a busca de um desenvolvimento sustentável. O fórum vai ter quatro eixos temáticos. A bioeconomia, pessoas e políticas do planeta, líderes globais e o mundo financeiro, bioprodutos ao nosso redor e olhando para o futuro. O governador do estado, Helder Barbalho, destaca a relevância dos debates.
20: Extremamente importante que possamos provocar o planeta nos debates de soluções para a região, Para a floresta, para a geração de emprego, de renda,
13: sabendo da necessidade
20: de construirmos
13: um novo
20: paradigma
13: em que a
20: floresta e o nosso povo possam sempre estar juntos buscando desenvolvimento com a sustentabilidade.
1: A bioeconomia busca o desenvolvimento econômico por meio do uso consciente dos recursos naturais e da floresta. A ideia é alcançar uma economia sustentável para diminuir os efeitos das alterações climáticas. O governador Helder Barbalho fala sobre os benefícios da região para a bioeconomia economia. Certamente
20: a nossa biodiversidade a diversidade de, fora, de flora, de fauna, a riqueza da nossa região deve ser um ativo estratégico para que, através da bioeconomia, nós possamos construir um novo tempo. Com oportunidades, investindo em tecnologia, investindo em inovação e aproveitando deste ativo para gerar renda, emprego e crescimento para a Amazônia, para o estado do Pará.
1: O Fórum Mundial de Bioeconomia vai ocorrer em Belém de 18 a 20 de outubro de 2021. Para se inscrever na programação, basta acessar o site wcbef.com. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 44 minutos. 7h44. Ouça A Seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Governo lança editais na área da cultura.
0: Cultura FM é que você ouvi primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente, mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano, doar sangue. O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro, para atender a quem luta pela vida todos os dias.
16: Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar
2: vidas não importa um mês. Emopa. Governo do Pará.
0: O trabalho multidisciplinar de Antônio Nóbrega, autêntico representante do movimento armorial pernambucano.
9: Carimbó do Pará, que é irmão do Tambor do Maranhão, que é irmão do Batuque Paulista, que é irmão do Coco de Roda Terra do Cano.
0: O erudito e o popular, redesenhados por Antônio Nóbrega, no Brasil Brasileiro, neste sábado,
1: sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para a região do Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado a nublado durante todo o dia, mas as chuvas devem cair apenas à tarde e no meio da noite. Em Terra Santa, variação de temperatura entre 23 a 31 graus. Para o sudoeste paraense, manhã e tarde de céu parcialmente nublado a nublado, com eventos de chuvas leves a moderadas e que podem ser acompanhadas por trovoadas. À noite, céu parcialmente nublado, sem previsão de precipitações. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Rorópolis. E para o sudeste paraense, quinta-feira de céu parcialmente nublado, Pancadas de chuva podem cair apenas à tarde. Em Bom Jesus do Tocantins, temperaturas variam entre 21 até 31 graus.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: 7 e 47 Os números da economia.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
14: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda. Após cair mais de 2% durante o pregão, o índice reagiu durante a tarde e fechou com desvalorização de 0,32% aos 111.183 pontos. O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, registrou queda de 4,1% em 2020 na comparação com 2019, afetado pela pandemia do coronavírus. É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. No quarto trimestre, o PIB chegou a apresentar alta de 3,2% na comparação com o trimestre anterior mas registrou queda de 1,1% em relação ao mesmo período de 2019. O PIB per capita por habitante alcançou R$ 35.172 reais em 2020, com o recorde de 4,8% em relação a 2019. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em valores correntes, o PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, totalizou 7 trilhões e 400 bilhões de reais no ano passado. O dólar registrou ligeira queda de 0,03% cotado a R$ 5,66 reais na venda. Na terça-feira, o dólar subiu 1,17%, fechando nos mesmos R$ 5,66 na venda. Agentes do mercado passaram o dia tenso à medida que os investidores reagiam aos dados sobre o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, e aguardavam a votação da PEC emergencial O euro fechou a sessão em queda de 0,28%, cotado a R$ 6,82 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 308,58 e o rendimento da caderneta de poupança, com aniversário nesta quinta-feira, é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Política
1: Ministério da Saúde e Farmacêutica Pfizer fazem negociações para compra de vacina contra a Covid-19.
2: Saiba como está o andamento do acordo a ser firmado com o Brasil na reportagem de Alain Barbosa da agência Rádio Web.
21: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com representantes da Pfizer nesta quarta-feira para tratar da aquisição de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 pelo governo brasileiro. O ministro confirmou que o governo federal vai adquirir o imunizante. No encontro, foi discutido o possível cronograma e estimativa de entrega das vacinas da Pfizer-BioNTech ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, como destaca Eduardo Pazuello.
9: A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós é uma boa proposta. E, a partir de agora, a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Agradeço à equipe da Pfizer que está disponível conosco aqui e vamos juntos cumprir essa missão, vacinar
21: o povo brasileiro. A expectativa é de que as vacinas da Pfizer-BioNTech cheguem ao Brasil a partir do segundo trimestre de 2021, mas o cronograma de entrega será confirmado na assinatura do contrato. As tratativas para a compra da vacina da pfizer Só avançaram depois da aprovação no Congresso do projeto de lei que flexibiliza a compra de imunizantes. A medida foi acordada após conversas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto vai à sanção presidencial. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Três senadores testaram positivo para a Covid-19. Por conta dos casos confirmados e suspeitos no Parlamento, o Senado volta com atividades apenas com transmissão virtual. Os detalhes com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
16: O Senado Federal voltará a ter sessões apenas remotas. Só no início desta semana, três senadores testaram positivo para a Covid-19. Todos estavam em Brasília e chegaram a participar presencialmente de sessões e reuniões na casa. Na semana passada, o Congresso Nacional protagonizou uma série de aglomerações. Centenas de prefeitos desembarcaram na capital federal para discutir o orçamento. Vídeos de aglomerações e filas enormes para entrar no Congresso viralizaram nas redes sociais. Diante dos casos entre senadores, funcionários e casos suspeitos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, decidiu retomar
2: o trabalho remoto. Até que se possa ter condições seguras, inclusive à luz do lockdown decretado no Distrito Federal, voltaremos para o sistema remoto apenas pelo Prodazen e vamos restabelecer o sistema semipresencial tão logo seja possível com segurança sanitária.
16: O governo do Distrito Federal implementou o lockdown, que vai até o dia 15 de março. Ao assumirem os cargos, Pacheco e Arthur Lira, presidente da Câmara, retomaram as atividades semipresenciais com sessões híbridas. Só na Câmara, essa volta, às atividades fez o número de casos confirmados dobrar. Em janeiro, foram 58 servidores testados positivos. Já em fevereiro, foram 105 casos. Já a assessoria do Senado diz que não publica os dados sobre servidores. No entanto, os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, Lazier Martins, do Podemos e Major Olímpio, do PSL, informaram que testaram positivo e confirmaram a infecção de outros servidores nos gabinetes. Dois senadores já morreram vítimas da Covid, José Maranhão, em fevereiro deste ano, e Harold de Oliveira, no ano passado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri
0: Hudson. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo do Pará lança editais e projetos inovadores na área da cultura por meio da Lei Semear 2021.
2: Entre as novidades estão o projeto Pioneiro, Sons de Liberdade e o edital Arte Livre, que vão levar formação profissional a casas penais. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
14: O anúncio de novidades marcou o lançamento da Lei SEMIAR 2021 nesta quarta-feira. Além da ampliação no atendimento à classe artística, outras novidades foram reveladas pela Secretaria de Cultura, Úrsula Vidal.
19: Esse será um momento muito importante para as nossas políticas culturais ao longo de 2021, porque são ações que se consolidam, como o caso da nossa Lei Semear, nós vamos anunciar um aumento para 10 milhões de reais da renúncia fiscal destinada a patrocínio de projetos culturais, mas também o lançamento de dois projetos inovadores, um deles é o edital Arte Livre. Nós vamos ocupar mais de 40 espaços da Fundação Cultural do Pará, Secult, o São José Liberto e também unidades prisionais com projetos que foram contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc.
14: A grande novidade este ano é o projeto Sonhos de Liberdade, que vai levar concertos e cursos de capacitação cenotécnica às casas prisionais do Estado.
19: É uma ação que a Secult vai fazer por meio do Teatro da Paz, com os nossos corpos artísticos Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, em unidades prisionais, provendo a qualificação nas áreas de serontecnia, de visagismo e de figurino, para que, inclusive, esse produto produzido pelas pessoas, né, pelos custodiados do sistema prisional que fizerem parte dos cursos, esse material seja utilizado na montagem das óperas que serão feitas pelos novos alunos dos cursos de formação em ópera da nossa temporada de 2021.
14: O edital Arte Livre prevê artes e espetáculos que serão exibidos entre março e setembro deste ano, sempre respeitando as normas vigentes de prevenção à Covid-19, como esclarece a secretária Úrsula Vidal.
19: Nós temos mais de mil pautas livres. As pessoas se credenciam por meio uh, do mapa, na verdade, pelo site né, da Lei Aldir Blanc, que nós vamos lançar lá uma plataforma de credenciamento, dizendo qual é a data que elas querem. A gente vai respeitar todos os protocolos vigentes, do decreto vigente no período em que o espetáculo se credenciar. Os espetáculos acontecem do meio de março até o mês de setembro, nesses mais de 40 espaços. E tem comissões de cada espaço que vão avaliar a pertinência e a segurança, evidentemente.
14: As apresentações serão realizadas no Teatro Estação Gasômetro, Coreto e Anfiteatro do Parque da Residência, Espaço São José Liberto, Jardim Interno do Museu de Arte Sacra, além de espaços que nunca foram utilizados para grandes apresentações, como o Gramado do Memorial da Cabanagem, vários museus, salas de exposição e centros de recuperação e reeducação prisionais. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. A
2: estudante paraense Idriele Tainá, de 10 anos de idade, foi uma das nove bailarinas paraenses escolhidas para a seleção nacional do balé Bolshoi no Brasil.
1: Ela é aluna de uma ONG que sobrevive com a ajuda de voluntários. Acompanhe na reportagem de João Paulo Ceabra.
2: A primeira fase da seleção foi feita por vídeo devido à pandemia. Nos dias 18 e 19 deste mês, a estudante Adriele Tainá deve disputar a vaga na cidade de Joinville, em Santa Catarina. A professora da menina, Renata Pinheiro, fala da expectativa de ter uma representante do Pará no balé Bolshoi
13: a gente quer chegar mais longe para dar oportunidade né, dela mostrar o talento dela, dela mostrar o potencial dela então as expectativas são as melhores possíveis.
2: A garota de 10 anos começou aos 4 no balé. As aulas são realizadas no Espaço Profissionalizante da Amazônia, uma organização não governamental criada em 2011. A avó de Adriele Tainá, Rosiane Monteiro, conta que a dedicação é uma das marcas da neta.
13: É uma menina esforçada, o que ela quer é uma menina decidida, quando ela quer ela vai, até ela conquistar o que ela quer. Para mim foi maravilhoso.
2: Para realizar a viagem para a seleção em Santa Catarina, a garota precisa de patrocinador ou qualquer outro tipo de apoio. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a ONG Espaço Profissionalizante da Amazônia, que funciona no bairro Icuíguajará em Ananindeua. Informações pelo telefone 989 7447 João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: O da Manhã está apresentando esta semana uma série especial sobre prédios históricos de Belém. E na reportagem de hoje você confere uma homenagem ao arquiteto italiano Antônio Landi.
2: Landi foi um dos mais importantes arquitetos e urbanistas que já passaram pela cidade e projetou prédios e igrejas que são referência na capital paraense. Vamos ouvir na reportagem de Tamires Nicolau.
1: Antônio Landi, italiano, nascido em 1713, foi um dos maiores arquitetos de Belém. As obras arquitetônicas desenvolvidas por ele marcaram a identidade da cidade e influenciaram outras criações na capital. Na Catedral da Sé, Landi tem participação na decoração interna e na conclusão da fachada. Na Igreja do Carmo, o arquiteto se envolveu na reconstrução do local em 1766, após problemas estruturais na fachada de pé. Outra assinatura de Lande é o Palácio Lauro Sodré, considerada a maior obra da carreira dele. Hoje, o prédio é a sede do Museu do Estado do Pará. A professora de arquitetura, Dula Lima, comenta o legado que está presente na cidade.
13: Uma grande referência arquitetônica do século 18 que até hoje a nossa cidade tem. Então, ele teve um contributo assim, de grande envergadura para a arquitetura brasileira, notadamente a paraense, onde, por 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 meio das obras que ele executou, projetou, ele construiu a grande referência arquitetônica da da parte histórica de Belém.
1: O Palácio Antônio Lemos também sofreu modificações em 1883 a cargo de Lande. Em relação à Capela de São João Batista, o arquiteto foi o criador do terceiro e atual projeto de edificação, considerado por um historiador francês a obra-prima de Lande. A Casa das Onze Janelas também passou por adaptações dele, para transformar a área no Hospital Real. O lavador de carro, Antônio de Souza, trabalha na Praça Frei Caetano Brandão. Ele conta que estudou parte da história do local
7: e relembra a leitura. No livro estava dizendo que esse moço, quando chegou em Belém, o sofrimento do escravidão era grande. Porque morria muita gente aí, era uma, não era nem pago, trabalhava de graça até ali, aqui no Forte do, do Presépio. E aí, então por causa disso, aí ele chegou aí viu esse sofrimento, aí fundou isso aqui, para cuidar das pessoas que vivia sofrendo por aí. A igreja e
1: o Colégio de Santo Alexandre também fazem parte do acervo de Lande ele colaborou com a decoração da Capela Mor e no colégio construiu a Sala das Armas em 1762 atual Galeria Fidanza utilizada para exposições temporárias no Museu de Arte Sacra a professora de arquitetura Dula Lima, ressalta que a influência de Lande ainda repercute no aprendizado atual.
13: Belém tem um movimento fundamentado na obra do Lande, né, Giuseppe Lande, para nós Antônio Lande, que tem um trabalho muito grande de de registro, restauro, de preservação de todo esse patrimônio artístico. Então, não só na época dele, mas até contemporaneamente, a obra dele repercute na formação de todas as gerações de arquitetos
1: que passam por aqui. A arquitetura da Igreja das Mercês é atribuída a Antônio Landi devido aos púlpitos, torres e obras do interior. A Capela do Pombo também tem influência do arquiteto. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. E amanhã
2: na série sobre o patrimônio arquitetônico de Belém vamos trazer para você uma reportagem sobre como é o processo de restauração de um prédio histórico, com destaque para a importância de se preservar a memória da cidade.
1: 8 horas e dois minutos, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 4 de março de 2021. Apresentação João Paulo Seabra. E
2: Tamires Nicolau.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
1: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.